0: E aí galera, belezura? Eu sou o Felipe e juntamente com a Gilmar e o Rafa apresento o BR Berlim. Se puder, nos ajude compartilhando esse podcast com seus amigos. Estamos disponíveis em diversas plataformas, então vai ser fácil nos encontrar buscando por BR Berlim. Você tem ainda duas maneiras para entrar em contato conosco, ou escrevendo para nosso e-mail podcast.brberlim.com ou então acessando o site encore.fm/brberlin E lá você vai clicar no botão mensagem. Com ele você vai poder nos mandar uma mensagem de voz. Ficaremos muito felizes em receber a sua mensagem, seja por voz ou por e-mail. Quem sabe mostramos ela no programa ou talvez até vire um tema. Terça-feira, 10 de novembro de 2020, hoje o Rafa vai nos contar alguns fatos curiosos em relação às obras do BER, o recém-inaugurado aeroporto de Berlim.
1: Então, galera, como o Felipe acabou de falar, é, vamos, vamos falar umas curiosidades aqui do nosso nosso novo velho aeroporto de Berlim. É, mas antes disso, só fazer uma pequena correção do áudio nosso das, de que foi passado agora na segunda-feira. É, sábado teve o último voo da, da Lufthansa no Tegel, mas ontem foi o último voo geral, que foi feito pela Air France. Como a Air France foi o primeiro voo que o Tegel recebeu na história, como é, foi um pacto simbólico que eles fizeram para o fechamento também do, do Tegel. Então, ah,
0: legal, mas você falou ontem domingo, do domingo, né? Não segunda. segunda.
1: Não, não, ontem é domingo, isso, isso, domingo. É.
0: Beleza, então tá, é Eu estou
1: no calendário Maia. Então, acho é... <risos> que não sei que nada a ver, né? mas beleza. É... Então vamos lá para as dicas. Vocês... Assim, eu separei várias dicas legais aqui para a gente discutir é, sobre o aeroporto BER, o aeroporto uhum. Berlim-Brandeburgo. Vocês sabiam, assim, acho que muita gente, isso é um, acho que não é uma pra todo mundo, né? Mas o aeroporto praticamente era pra estar pronto em 2012, né? Era, isso, demorou isso. praticamente 12 anos. E você sabe a, por, esse, a porcentagem que tava pronto em 2012? Quando os caras bateram o martelo, o aeroporto tá pronto, sabe quando, real, quanto realmente ele tava pronto?
0: Sei lá, 80%?
1: Não, imagina, 56%. Grande eficiência Bom. alemã aqui. Tava tipo, pela metade, né? Acho que, sei lá, o avião tinha que parar antes, né? Na hora que a rampa, hum acho que pelo menos eu espero que a rampa hum estivesse pronta, né? E... <risos> e o aeroporto, no total, o custo do aeroporto, cara, você não vai a gente reclama muito da Copa do Mundo no Brasil, né? Os caras gastaram uhum. 6,5 bilhões de euro, que foi mais, mais de 10 vezes do que o do planejado aqui no aeroporto, né?
0: Nossa, é, coisa pra cacete, mas também demorou que 10 anos, 12 anos. É. Foi quanto tempo a mais do planejado? Era pra acabar em quanto tempo?
1: Era ah, uh, demorou, demorou acho... mais de do, acho que talvez uns 10 anos, eu acho, talvez 12 anos. Eu é, eu eu fui,
0: foi o que eu ouvi, 10 uhum. anos.
1: É. É, complicado, né, e sabia que também em relação ao plano deles, na verdade, tipo, o que é mais bizarro, eles tinham sete localizações para fazer esse aeroporto, né, nos arredores de Berlim, e eles escolheram o último da lista, que era o Schoenfeld. E eu, eu, não, eu não consegui ler no documento quais são as outras regiões, mas Schönefeld era, era a última opção, né, e, e o que mais ferrou também foi quando eles fizeram, é, quando eles decidiram o local, você não pode simplesmente construir um aeroporto né, por causa de barulho, essas coisas, né? E, e, naquela, e naquela região tinha como se fosse um, um distrito, né? É, uma vila, uma, uma vila que, tava, que teve que ser totalmente realocada é, para uma outra área. E os caras gastaram, tipo, eu acho que, pra, tipo, uns, é, demoraram anos pra fazer esse distrito, né? Pô, você tá movendo uma, uma, uma puta vila inteira, né? Pra, pra ir pro... Uhum. É, cust, cust, custou mais ou menos 80 milhões, se eu não me engano, pra, pra re, fazer toda essa relocação. E 10% disso foi só, tipo, os caras gastaram pra fazer casas que são apropriadas pro barulho do avião, né? Então, tipo, os caras, assim, mesmo que depois, quando conseguiram corrigir, teve problema, 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 atrás do uhum. outro, né?
0: Mas sabe que ainda hoje tem casas que, que não tem isso, né? Parece que ah, mesmo que tenha esse dinheiro que foi alocado para isso, é, algumas pessoas não, não tiveram acesso a esse financiamento.
1: Não, e tanto que isso até linka o que eu ia falar agora, é, esse aeroporto, voos noturnos não são, não são, é, não são autorizados, né? Então não, não tem voo noturno. Noturno, digo assim, depois das 11 da noite, né? Que às vezes, por exemplo, você vai para São Paulo, por exemplo, tem voo que chega às quatro da manhã, cinco da manhã, é, tem aeroportos que funcionam praticamente 24 horas, assim, mas não os que estão dentro das grandes cidades, né? E esse, inclusive, é um deles.
2: Oh, Rafa, mas uh, a ideia inicial do aeroporto era fazer um, uma extensão do antigo Schönefeld? Ou por que eles resolveram fazer junto do, da região onde já tinha o outro aeroporto? Ah,
1: então, essa é a parte mais engraçada, ninguém sabe. É, eles decidiram, tinha uma lista com as possíveis regiões, aí eles escolheram o Schönefeld. Talvez eles pensavam, eles, eles podem ter pensado que era o custo ser menor, depende por ter um aeroporto do lado, né? Porque agora o Schönefeld é um terminal deles, é, mas no final eles escolheram, eles escolheram o último da lista, e até, até hoje é uma incógnita. Pelo menos eu não consegui achar em lugar nenhum, é, quando fiz a pesquisa aqui, aonde foi o porquê de ter escolhido o Schönefeld, mas eles tinham dez op sete, sete opções e o último. No final, lá era Schoenfeld, escolheram Schoenfeld. É, sinceramente, eu, eu não consegui achar essa informação, né? mas é, é meio bizarro, né? Eu, eu acho que no ponto prático é assim, ó, tem um aeroporto lá já, não vai ter problema com barulho, você é, já, já pode até usar outra pista do aeroporto, porque é, eles usam duas pistas, vão uhum. fazer porque vai ser mais curto, o custo vai ser menor, é. só que no final acabou sendo pior ainda, é. né?
0: Provavelmente eles pensaram que todo o processo de regulamentação ambiental e, tudo pronto, e né? zoneamento e tudo ah. mais, já tem aeroporto lá. Então é só expandir. né? Então eu acho que é. eles devem ter pensado nisso, levado isso em consideração. Eu ah. não sei onde eram os outros, os outros locais, né? mas como ele é meio fora da cidade, eu acho que fazia mais sentido.
1: Não, com certeza. E o pior do tudo quando eles construindo, né? depois de nove meses que as construções estavam estavam praticamente é tavam sendo durante nove, nove meses depois de começar as construções né? todos os políticos já acharam que o aeroporto não ia atender a população então já que está muito pequena né? então eles queriam Sim. dobrar o tamanho e um fato curioso assim dentro do aeroporto mesmo da da, da, da parte de da, da parte comum né do free shop essas coisas o arquiteto que na verdade é o mesmo arquiteto que fez o Tegel, né é isso uhum. aí eu reparei a semelhança o nome dele é Meinhard von Gerken acho que é assim que se fala, ele odeia o uhum. negócio de, de compras dentro do shopping, ele, é do, do aeroporto, ele odeia o conceito de ter uhum. um shopping no aeroporto, né? ele até ele cotou uma coisa assim, acho que o, o, ele cotou assim, né? os passageiros não querem comprar nada, é, eu, porque eu deveria estar tá perambulando pelo aeroporto com duas garrafas super caras de overprice de whisky é, numa, num no saco plástico, como se fosse um pendente é, <risos> e se você reparar, o hotel eu, não tem free shop, né? É, tem aquelas lojinhas lá de fora, o aeroporto é pequenininho, o aeroporto uhum. é prático, tá ali, você quer viajar, então acho que ele, ele tentou botar o mesmo mesma maneira, só que claro que eles tiveram que mudar isso na, na primeira na primeira na primeira estrutura, que eles, que, que, eles quiseram, que eles quiseram dobrar, né?
0: ó, uhum. oh, eu tenho tenho um, um amigo me contou que, que eles dizem que o Tegel ele é o, a síntese do, do, de um projeto alemão da de como os alemães fazem as coisas. Prático e ele, 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 É, ele é prático e ele é feio. Né? Não importa se... Eles não se importam muito assim de ser o um negócio... Na época né, que construíram o Tego, não precisava ser a coisa mais bonita do mundo, mas o, a arquitetura dele é diferente, isso tem que levar em consideração, né o formato dele é, é diferente e é, e é eficiente, isso que era o mais importante. E, e quando nós chegamos em Berlim, nós chegamos pelo Tegel. Eu também. Né? E nossa, nossa primeira impressão foi, a gente saiu do avião, passou aquele túnel para chegar a pegar a mala, que era já pertinho, né? você não tinha que caminhar nada, sai do túnel, já pegou a mala, e do lado tem uma porta de vidro, a gente passou a porta de vidro, pronto, estamos em Berlim. Como assim? Não tem que caminhar nada, não tem que pegar esteira, não tem que pegar escada, não tem que pegar nada. E isso foi bem é, legal.
1: É, comigo eu vim por Londres, né? Então eu tive que fazer imigração em Berlim. Foi engraçado, porque as pessoas já estavam parando naquele túnel mesmo, né? É, hum. na, na rampa, né? Do, do acesso do avião para terminar. Eu falei, pô, por que você está tá, tá parando aqui? E aí eu fiz já a imigração, porque imagina, eu não, quando eu vim para Europa antes de mudar para a Alemanha, eu, eu tinha 13 anos. Né? Eu mudei para a Alemanha em 2010, agora, que foram depois de 10 anos praticamente. Aí eu tive contato com o aeroporto de Londres, eu falei, nossa, o aeroporto é enorme, né? O Heathrow é gigantesco. Uhum. Aí eu vim pro Tegel, falei, putz, vai ser um saco encontrar com o cara da empresa, mas tão difícil. Aí eu cheguei lá, já tava em imigração, pum, você cai, cai no chão lá, tá na rampa. Aí até foi engraçado, que minha mas eu acho que a é pra outra história, talvez minha mala, eu trouxe um armário, né, pra morar pra cá, minha mala travou a esteira ainda, aí o pessoal ficou reclamando. <risos> mas, e falando da rampa de acesso, uma coisa muito engraçada também, que... O avião, não sei se você sabe, o A-380, né? Que é o avião de o duplo deck, né? Que a Emirates tem bastante, né? Eles são dois andares, então você tem que ter uma rampa especial, né? É, Guarulhos, uhum. você teve que adaptar. Tem Eu muitos sei. aeroportos do mundo inteiro que tiveram que adaptar para colocar essa rampa de acesso, porque senão o avião não consegue aterrizar. E eles, e eles tiveram que colocar, é, que tiveram que colocar a rampa também, eles mudaram e falaram assim, não, tem que ter essa rampa de acesso para o A-380, apesar que nenhuma companhia a aérea confirmou que ia trazer esse avião para cá, para Berlim, porque não faz sentido, né? Tanto que uhum. esse avião, não sei se vocês sabem, é, saiu de linha de produção. As companhias... É, a Airbus não vai mais fazer esse tipo de avião. Eu uhum. já falaram. Não,
2: não tem muito sentido, né? É, é muito, muito grande. É muito custo, é porque... Muito
1: caro. É porque imagina um voo intercontinental, normalmente você vai ter que ter dois pilotos, dois copilotos, aí se não um voo normal você tem dez comissários, Para esse avião você vai ter o dobro, por exemplo, porque na verdade dez é chutando bem baixo, viu, porque o a 380 tinha muito comissário é, pra se ter comissário para fazer dois, dois turnos também, né, então eles cancelaram essa linha de produção, então esse avião nunca vai vir pra cá, né, então já tem, mas tá pronto, né, vai que, sei lá, no futuro, né, vem uma nave aí, talvez, não sei é, e foi tão bizarro que quando os caras começaram quando começou a ter muito problema no aeroporto o, as, as, as empresas que, que fecharam o job, né, pra a empresa de manutenção né, de, pra botar o gesso na parede, sei lá, e os caras eles, tinham, eles tavam, eram contratados por job E eles viram que estavam dando merda Eles começaram a cobrar por hora Falou, não, agora vai ser por hora E, e, e teve até uma entrevista que eu vi De um, de um cara que é um trabalhador desse, Que ele falou, Meu, se você quisesse ficar sentado Sem fazer nada, ninguém percebia Você assim, ficava lá sem fazer nada Porque ninguém queria fazer as coisas Porque sabia que depois de uma semana ia, ia mudar de novo né? E inclusive é Aquilo que eu falei no começo né, Que o, o aeroporto só, eles queriam dobrar o tamanho do aeroporto, tá? Eles dobraram o tamanho do aeroporto. Só que aí a questão de segurança de, para incêndio continuou com o mesmo modelo do aeroporto pequeno. E, e os caras tiveram uma ideia brilhante. Falou assim: ah, então ao invés de a gente adaptar o aeroporto para o fire safety, ao invés de é, colocar os extintores no lugar certo, colocar as sinalizações, vamos fazer com que. Funcionários ficam andando o tempo inteiro no aeroporto pra achar se pega fogo no lugar. Aí, aí todos os políticos assinaram, ok, 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 vamos lançar essa merda. Só que um cara falou, não, aí um cara que não assinou Sim. falou: não vou assinar isso, aí tava tudo programado pra, lança, pra fazer o lançamento, né? Pra fazer, fazer tipo, vamos é, com a transmissão ao vivo com, com, ao vivo, com a América e tal, e cancelaram tudo, né?
0: Nossa, esse negócio aí é, cheira chuncho, né, cara? Pô, os caras já atrasaram. É vai fazer chuncho pra lançar? Então espera e faz direito, né?
1: É, exato. Não, e pior que quando os caras botaram botar no papel, ok, gente, o jeito é refazer o aeroporto, eles acharam mais de 150 problemas assim, no geral. É, só pra dar uma, uma ideia de que isso é muito problema, se você acha é, fire safety, não é... vai contar como um problema. Aí você uhum. acha, achar... Aí os caras tiveram que... Acho que foram não sei quantos mil, milhares de quilômetros de cabos que tiveram que ser retirados pra ter tudo tudo reinstalado e também teve um negócio bem que o pessoal fala do brasileiro né mas teve um negócio que aconteceu muito que os trabalhadores estavam roubando cobre e vendendo e até Meu as, Deus. Não, e também teve uma, teve uma 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 caralhada de suborno teve um teve um teve um gerente que foi que foi pego recebendo suborno suborno de 500 mil euros para entregar um contrato para poder aceitar o contrato não sei se era o Debrecht, né? Não, não. não. É. <risos> Devia ser o um Schindler, né? Não, aí. aí de, de, é, e um outro recebeu uns 150 mil em dinheiro, assim, é, beleza, tranquilo, né? Nossa. Não, e, e pra piorar, assim, que piorar, não, eu não sei. Aí é um, você vê que não sei, acho o aeroporto tá pronto agora. É, o primeiro voo chegou hoje, se eu não me engano, foi hoje? Não, foi hoje, hoje, hoje segunda-feira, que chegou o primeiro voo. Se eu não me engano, foi hoje ou. É, acho que foi hoje é que eu vi a notícia que foi a Qatar, a Qatar foi a primeira companhia aérea a aterrissar aqui no assim oficialmente uhum. né é, porque uhum. teve voos é, da Lufthansa que fizeram tal é, os voos é, mas oficialmente foi a Qatar e tem uma coisa interessante que é, isso eu não sei se o pessoal vai gostar né mas é, eu vou explicar o lado o lado ruim primeiro depois eu vou falar que talvez o pessoal não vai perceber muito piloto estava reclamando é, até por questão desse problema do, do barulho das casas né que é, dependendo Dependendo por que área o avião fosse decolar, né? porque na aviação o avião ele decora de acordo, de acordo com o vento, né? por isso que muitas vezes eles mudam a posição até de aterrissar ou decolar. Mas dependendo da posição que eles tiverem que decolar, uma das pistas eles têm que fazer uma curva que eles chamam a curva do vômito. É, os pilotos, eles odeiam isso, porque porque, porque tem que fazer uma, uma curva muito acentuante para a direita ou para esquerda, agora não lembro, mas acho que tanto faz. Né? É, tem que faz uma, uma curva muito forte para poder evitar as casas, para o barulho não ir nessas casas. E os pilotos... Ah,
2: não é...
0: Não é tanto fácil, você tem que saber para que lado é, porque daí você tem que saber onde se posicionar no avião para uhum. não receber o vômito.
1: Ah, tá, ah, isso é verdade. Não, mas, não, mas é, é a desmaiar. Não, mas aí também o, o piloto, eles reclamam, né, que, eles falam, porque o problema disso é que se você tem que fazer uma, uma assim, é, o piloto, os primeiros os primeiros segundos o piloto está tomando conta, né, no, não, é, não é nada eletrônico, antes fosse, se fosse eletrônico seria melhor, mas é... Eles falaram que não tem problema, mas se tiver algum problema no avião, sei lá, ou passou um passarinho entrou no motor é... não turbina, viu? Motor. Turbina e motor são diferentes. Entrou no motor é... o tempo de reação dele é muito menor. Esse que é uhum. o problema. Mas o lado bom, quer dizer, o lado positivo é...
0: é... Muito maior, isso quer dizer, né? Hum? O tempo de reação é maior.
1: É menor, porque ele já tem que fazer a curva, porque ele tem que se preocupar mais com a curva do que se acontecer alguma coisa. Ao invés de subir então... reto...
0: Não, então eu... o tempo de reação é maior, porque ele demora mais.
1: Hum, não, menor.
0: Se o tempo de reação é menor, ele fica, ele fica mais ágil? Hum,
1: ele tem que tomar uma reação mais... É verdade. É, bom... <risos> <risos>
0: Então. Buguei, o Rafa. buguei, o Rafa. <risos> bugou, bugou.
1: <risos> é, mas o lado positivo dessa curva do vômito é, não sei se vocês repararam, mas muitas vezes quando você pegava voo da EasyJet pelo Schonefeld. É, eu pelo menos eu percebi isso pelo, pelo, pela EasyJet, não sei se outras companhias aéreas devem ter feito mesmo, né? É, quando você, quando às vezes demorava muito para para chegar na pista. Era porque o, a companhia aérea já estava indo para a pista do, 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 do aeroporto de do brandenburg, berlim brandenburg
0: hum, tá. Então
1: já estava sendo utilizada essa pista por muitos anos, já, uns 5, 6 anos, já estava tá. sendo utilizada a pista. E se teve curva do vômito ou não, eu não sei, eu não percebi nada, eu não dei ninguém vomitou em mim também. E... É, eu também não vi. É. Então... mas é... E a
2: gente vai ter que vai ter que embarcar na pista, Rafa, você sabe? Igual é, era no Schoenfeld.
1: o Não. Ah, o, então, o terminal do Schönefeld eu não sei. É, eu acho que dificilmente eles vão mudar alguma coisa, né? Mas o, o aeroporto de Berlim, não. Pelo que eu vi, pelo menos, nas fotos. Eu não tive a oportunidade de ir lá ainda, mas pelo que eu vi nas fotos, ele, o design dele é quadradinho. Ele é um aeroporto quadradinho, né? Tem, todos, tem, tem todas as sapas de acesso, tudo bonitinho. Então, não deve. Não deve mas, é, muitas vezes, é, tem por ser Berlim, Berlim não tem muita demanda, de repente, ou ou ter muito avião estacionado, é, porque pode ser que aconteça de ter avião estacionado, é, ocupando a rampa, pra facilite, pra, às vezes para agilizar a decolagem, eles fazem a questão de pegar o ônibus para ir para um avião que está que, que tá, praticamente tá em é, parque, que está estacionado uhum. no, é, em algum um canto mais longe. Né? Então é muito mais barato ir para lá de, de ônibus do que tirar a posição, e normalmente isso é uma politicagem, né, normalmente as empresas, claro, aqui na Alemanha, as empresas alemãs não tem prioridade no estacionamento, para estacionar os aviões, e, e, e às vezes eles ficam, o que eles chamam groundeados, né, ficando ficar no chão, né, uhum. que eles chamam. Mas é, eu acho que o Schönefeld eu, no modo prático de pensar, assim, eu acho que eles não vão mudar nada, porque já tá lá, mas talvez devem ter menos voos também daquele terminal, então por esse motivo, às vezes, não vai precisar mais de rampa de acesso, porque a rampa de acesso, é, não vai precisar mais ir a pé ou de ônibus, porque isso acontece simplesmente quando não tem a rampa de acesso, ou quando tem avião estacionado no lugar e é difícil já tá lá e vai ser difícil de atrasar, ele vai tirar. E o avião às vezes não sai porque tá lá ou porque tá ou tem um contrato de ficar lá, ou porque tá atrasado, então tem N motivos, né?
2: E outra pergunta, Rafa, você sabe se por causa do aeroporto ser maior e. Claro, né? O novo aeroporto tem voos novos de Berlim para lugares diferentes agora por causa do aeroporto, ou por causa da pandemia acabou não abrindo? Então, você sabe como é que tá?
1: Então, isso é uma boa pergunta. Eu, você tocou exatamente no que eu ia responder. É porque eu não vi nada em relação a voos diretos, né? Porque os voos diretos praticamente é questão de demanda, né? É, eu lembro, eu não lembro não sei se você lembra o Air Berlin, por exemplo, do Tegel mesmo, eles iam diretamente para o. É, para Nova York, tinha voo direto. Só que depende, tem demanda, né? O, porque um avião, um avião com assento vazio é um baita prejuízo para as empresas aéreas, né? Então eles levam isso muito em consideração. Apesar que agora estão tendo cada vez mais. É, estão, a aviação aérea, Boeing, Airbus, estão investindo muito em combustível mais barato. É, em tecnologia para que, que o avião queime menos combustível. Então isso talvez pode ser que melhore na, na passagem aéreas, o que eu acho que não vai acontecer é um custo muito alto se, se não tem gente sentada no, no avião, né? E agora, com relação à pandemia, eu acho que a gente vai ter que esperar muito para ver se vai ter algum voo novo, né? É, mas se acontecer vai ser muito questão de marketing mesmo e tal, o que, o que pode acontecer pode ser de companhia aérea tipo Emirates, é que eles estão sempre bocando dinheiro, né? Eles estão queimando dinheiro toda hora, então eles precisam, não se importam muito, né? Mas hum. é, eu adoraria ter São Paulo, Berlim, mas é, quem der, hein? Putz, mas acho que vai ser impossível, né? <risos> E eu lembro que até quando eu fiz voo de Nova York para o Tegel, porque Nova York, é assim, tava lotado o voo. Só que também não sei se eles pegaram uma pessoa, que pegaram pessoas, de repente fizeram escala em Berlim para ir para Nova York também, né? Pode ser isso também. Só que o problema maior do Tegel naquela época era um avião enorme. Né? Tem que ser um avião grande para ir para Nova York, né? Apesar que eu já voei de Nova York também, de Berlim, com um avião que era três, três assentos cada lado, né? Eu falei, pô, isso aí chega em Nova York, não é possível. <risos> Mas chegou, estou <tô> aqui. <risos> é... Mas, mas como, por ser um avião grande da Air Berlin, o saguão do terminal lá, que, o Tegel, né? Era, você, você pegava. Nossa. tava lotado, os tinha juntos sentados, era um saco. O bom é que a gente tava indo pra uma conferência, né? Então você encontrava a pessoa da. pessoa pessoa nem. Muitos amigos, ficavam ficava uhum. na, na brincadeira lá conversando, tudo Mas é. Eu acho que assim, acho não. Pelo, eu acho não. Eu não fui no aeroporto ainda que eu, o, o de Berlim-Badenburgo, mas pelo jeito tem. Tem espaço, tem para receber avião grande e fazer voos direto, né? Mas aí agora é só questão de esperar. Se tivesse algo planejado que eu não sei se tinha, provavelmente mudou muito com a da pandemia. Mas é, tomara que tenha alguma coisa, né? Bom, mas... Se bem que tem bastante coisa uhum. aqui, né? Tem o lado bom também. Se você quer ir pro Brasil, o lado bom de, de não ter o um aeroporto que vai... De, não tem. O, seu, o, Berlim não vai, o lado bom que Berlim não vai direto pra São Paulo, quer dizer que você ou outro outro estado de tô falando de São Paulo que sou de lá é, o lado bom é que você vai você vai teoricamente você tem voo todo dia né Porque você sai de Berlim você pode para Amsterdam sai de Berlim você pode para Madrid pode sair de Berlim para Barcelona então tem, você consegue ter voo todo dia para o Brasil então isso acaba sendo até mais barato né se, se tivesse, por exemplo um voo por semana Berlim São Paulo por exemplo provavelmente ia ser bem caro e se ficar preso num dia da semana só então você acaba tendo mais opções uhum. eu acho que acho que é isso viu acho que eu falei para caramba
0: eu uma pergunta ainda, Rafa. Manda, manda. Você sabe o que, que vai ser do Tegel agora?
1: É, então, vai ser um negócio. Então, putz, se eu falar o que eu li, vão achar que é opinião minha, né? Eu li em algum lugar que ia ser, não sei, alguém falou pra mim que ia ser um lugar de hipster. <risos> que ser um lugar de marco tecnológico pra hipster. Eu não, eu não sei, eu, eu, eu vi. Pior que eu vi isso, agora não lembro aonde, eu vi isso em algum. Eu vim num site sério. Então não, eu, eu, comecei... Vi... eu comecei a rachar o bico, eu falei, não, não é possível.
0: <risos> não, então, tem um, um ex-colega do trabalho, um alemão, que mora lá em, em Heiknendorf. E ele mora lá e ele falou que há muitos anos atrás, no começo da obra, ou no, antes da obra do BR, uhum. é, houve um referendo perguntando se a população queria que fechasse o Tegel ou não. Uhum. E diz que a população escolheu que não. E mesmo assim os políticos falaram, e daí... E resolveram fechar. E daí, a, a proposta é fechar o Tegel, fazer um polo tecnológico, isso, pode, isso. É, assim como tem Adlershof eles vão, acho que, expandir para lá, tanto que tem um, uma universidade que ela vai usar o terminal A. Eles ele já tinham esse plano, a universidade já tinha esse plano de expansão, e eles ficaram 10 anos esperando essa área, fazendo usando lugares temporários e alugando um monte de galpão, porque eles já tinham esse plano de expansão, já começaram a receber alunos e tiveram ah, é. que esperar... E...
1: e a pista vai ser para correr? O que, que vai ser?
0: Não sei, eu vi <risos> imagens, assim prospectos, vai ser, acho que, meio como o Tempo Hoff, sabe? Vai ser uma pista de uso comunitário para esportes, para corrida, para caminhada, ali no, na parte, na área na área dos aviões, vai ser como uma praça, vamos inventar alguma coisa lá.
2: Você e... sabe o comprimento da pista, Rafa, do Tegu? Uh,
1: do do Tego específico, eu não sei, mas normalmente uma uh, pista tem que ter... Uh, peraí... A mais longa do mundo... Pega, eu tô abrindo aqui, que eu só para não falar besteira. Então, os aeroportos mais longos do, uh, as pistas mais longas do mundo é na China, né, do uh, Campbell Banda Airport, 5.500 metros, aí na Rússia 5.400 metros, não vou sei falar o nome do aeroporto, então vou pular. Também na Rússia 5.000 metros, e o aeródromo Gavião Peixoto da Embraer tem 4.000.9 aqui no Brasil. Deixa eu ver qual é o tamanho da, do. Deixa eu ver o tamanho da do Tegel. Então o Tegel são duas pistas paralelas, a pista norte tem 3 km e a pista sul uhum.
2: 2.4. É pequeno, né?
1: ah mas dá. É, tipo, é, é o suficiente, né? Cadê... Uhum. Então, a pista norte, que era antes pelo que do aeroporto Schoenfeld, que agora é o terminal 5, foi, foi estendida de 3.000 metros para 3.600. Então, é assim, é também tá o suficiente, né? Até se vocês gostarem, assim, o que eu queria falar, é, se vocês acharem legal esses, esses vídeos da aviação, eu não sou um expert da aviação, mas a minha... Minha vida inteira foi nisso por causa dos meus, causa dos meus pais também. É, tipo, né, foi em torno da aviação. Eu posso até fazer outros vídeos também com algumas, com algumas é, é, dicas, ajudar. curiosidades até para quem tem medo de voar também. Eu posso acessar. Não sou nenhum instrutor, não sou nada disso. Não de disso, Vamos falar que eu estou tentando ser coach. Uma pessoa morre depois eu dou para <risos> minha. Né? Mas eu posso, eu posso dar várias dicas. É, de aviação também, perrengue que eu passei no avião também, que eu achei que, eu ia, que eu ia participar do Lost. Mas é, dá pra <risos> dá, dá para fazer isso.
2: Por que, que teus pais são, são pilotos? Teu meu pai, é pai
1: piloto? era chefe de equipe da Varg. Ah. É, minha mãe era. Meu pai chave com minha mãe quando ela tava no. Minha mãe era daquelas mulheres do check-in, sabe? O <risos> meu pai ficou chavecando ela, a minha mãe cansou, falou, tá, vamos sair.
0: <risos> tá, é, uma pergunta aqui, uma pergunta não, uma curiosidade do Tegel ainda, você sabia que existe uma construção de linha do UBAN pro Tegel? Ah, é? Que nunca foi tudo aberta, tudo. ela tem o túnel, é, aparentemente tem uma estação no meio do caminho, se não me engano, ou lá perto, mas não, não tem os trilhos. Ah, Porque, legal. É, por conta dessa história de fecha, não fecha, abre ou não o BR, ficou isso e as obras pararam. E daí agora existe a possibilidade de que terminem a obra por conta desse parque tecnológico. Eu não tá, sei legal. exatamente qual é a linha, mas eu vou pesquisar e vou trazer. É,
1: deve ser o U6, é né?
0: Eu acredito que seja.
1: É. Então é isso, pessoal. Então... É, espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu espero que não um sido é muito longo. Se for muito longo também, toma bastante café que passa. <risos> é isso. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Valeu um Rafa. Um
2: abraço. Obrigada, Rafa. Tchau, Valeu. galera.
1: Valeu. Tchau, tchau.